0: Amigos, tengan todos muy buenos días Bienvenidos a este su Programa Sin Rodeos A través de Omega Estéreo Señal que se retransmite También a través De nuestras plataformas De redes sociales Estamos en nuestro canal de Youtube Álvaro Alvarado, también en Facebook En Fanpage de Facebook En Twitter Y eh, también usted puede Sintonizarnos a través de Instagram Y TikTok, así que gracias por acompañarnos César Rilova como todos los días con nosotros y hoy vamos a tener la grata oportunidad de compartir con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón de casa quien le agradecemos que ya está con nosotros. Antes quería compartirles mi breve posición en torno al tema de educación. La semana pasada la ministra de Educación Maruja eh, de Villalobos planteó al país el retorno a clases, iniciando con los docentes. Eh, Nosotros ayer hicimos un sondeo importante a través de la plataforma nuestra de Twitter, en el que participaron más de 3.000 personas. Eh, Y preguntábamos, ¿apoya usted el llamado de la ministra de Educación a los docentes? Porque ella plantea el el retorno gradual, iniciando con los docentes, cada docente a su aula de clases. Y eh, eh, votaron 3.117 personas con un 74% de apoyo a la medida y un 23% no y un 3% que no le importa. Yo creo que este número es importante. Estamos hablando de más de 7 de cada 10 panameños que están apoyando el retorno a clases. Y si vemos esto desde
1: una coyuntura
0: en la que ya el virus llegó para quedarse y que esto va a ser como cualquier virus que nos da en un momento determinado y que está haciendo de una u otra manera, tratando de ser, está tratando de ser combatido perdón, por los científicos. Nosotros tenemos que empezar a ver esto como algo normal, eso sí, tomando las precauciones. Usted no puede bajar la guardia, usted tiene que vacunarse, usted tiene que andar con su mascarilla, pero es la nueva era que, a la que estamos invitados nosotros, los seres humanos de esta generación, a vivir. Y la, no vamos a combatir esto, ni vamos a poder enfrentar esto, encerrados en la casa o negándonos a ir a trabajar o negándonos a ir a la escuela porque ese egoísmo va fundamentalmente contra una gran cantidad de niños en este país que no tienen acceso a la educación en este momento. Usted se pone a pensar la cantidad de niños que no saben leer y escribir y han pasado dos años en la escuela. Usted se pone a pensar la cantidad de niños que no saben sumar, restar, multiplicar y dividir tienen dos años prácticamente de no ir a la escuela y que eso los va a marcar por el resto de su vida. Y yo sé que el gobierno tiene que meterle el hombro a este tema. Claro que tiene que meterle el hombro. Yo sé, señoras y señores, que hay que invertir en educación, que hay que arreglar las escuelas. Pero si nos vamos a cruzar de brazos, a esperar que las escuelas estén al 100% y que se eh, venga la... FDA de los Estados Unidos, darle visto bueno a las escuelas. Aquí no va a haber clase más nunca, porque aquí siempre hemos tenido el problema de las aulas de clases que no están al 100%. No es ahora. Entonces, hey, como equipo Panamá, vamos de frente. Estoy viendo a maestros, a directivos de gremios, hablando de ir a piquetear al Meduca. Hey, debemos ir a las escuelas, porque esto es una guerra que tenemos que ganar en materia educativa y desde la casa o protestando no vamos a lograr absolutamente nada y vamos a seguir teniendo cada día más niños ignorantes, cada día más niños eh, presos de la ignorancia y de la, de, de la delincuencia y de las bandas de criminales porque ese es el camino en el caso de que esos muchachos que no vean en la educación algo atractivo. César, y le damos la oportunidad al presidente de la Cámara.
2: Sí, buenos días Álvaro, buenos días José Ramón bienvenido a este programa eh, es cierto que la, la pandemia eh, impactó en los proyectos privados, personales en el proyecto político, en el proyecto público, y hablando del proyecto público, en todo el organigrama que se tenía en materia de educación eso, eso ha impactado ahora lo importante es cómo uno retoma el camino, cómo uno transita para retomar nuevamente el camino de esos proyectos, es la transición cómo, cómo nos acercamos a esa transición del retorno de los proyectos personales de los proyectos públicos bueno, se supone que con la voluntad de todos, con la inteligencia de todos con la buena fe de todos necesitamos esa transición eh, y se impone la sensatez los mismos argumentos. No puede ocurrir que usted tenga los mismos argumentos de hoy que al principio de esta pandemia. O sea, hemos adelantado, conocemos la pandemia, conocemos las consecuencias, la hemos lidiado y la hemos manejado. Ahora se impone, insisto, eh, voluntad. No, que lo es cierto, usted no puede llegar a una infraestructura donde no haya agua, donde no haya... Eso es muy lógico. Pero la decisión... ¿Qué es lo importante aquí de retornar en la transición? es no es discutible. No, no podemos estar... No creo que es la materia del debate discutir si, va, si retornamos o no. Se impone lógicamente esto. Ahora, hay que ajustar. Por supuesto que sí, es parte de eso. Tenemos que escuchar a un sector de, de líderes magisteriales hablando de esa necesidad. Pero siempre lo hemos hablado aquí, don Álvaro, el Ministerio de Educación tiene que buscar alianzas con los padres de familia de este país. Los padres de familia tienen que tener la última palabra, no los maestros o profesores. Son los padres de familia organizados, los destinatarios de esto, de estas políticas, si se generan o no. Entonces, un llamado al Ministerio de Educación que genere liderazgo para organizar a los padres de familia, para que formen parte de este debate. No, esto no es un tema bilateral. Aquí tienen que participar los padres de familia. Entonces, y los maestros ponerse a tono, ponerse a tono con esta transición. Álvaro. No, no podemos seguir porque no para mí la consecuencia no son niños ignorantes, es una sociedad ignorante. Si no logramos resolver este debate de forma pragmática, de forma inteligente y avanzando en la coyuntura de una pandemia que nos afecta a todos.
0: José Ramón, y aclaro que no son todos los docentes, ¿eh? estoy hablando de la dirigencia que es la que está en esto, tra- haciendo llamados a piqueteos y protestas y demás. Don José Ramón, bienvenido.
3: Buenos días, Álvaro. Buenos días, César. Para mí es un placer poder acompañar, acompañarlos en este programa y poder eh, también compartir con toda la audiencia que nos sintoniza en la mañana de hoy alguna de los Digamos, de consideraciones que ha tenido la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá en estos distintos temas. En cuanto al tema de materia educativa y retorno a clase, nosotros el pasado domingo, el día de ayer, emitimos en nuestra columna de opinión Cámara Opina algunas consideraciones sobre el retorno a las aulas de clase y nosotros en dicho Cámara Opina aplaudíamos la decisión del Ministerio de Educación de volver a las aulas de clase considerando que la data indica que las condiciones están dadas para que dicho retorno sea seguro para todas las partes, tomando en cuenta de que ya el 90% de los maestros y profesores ya se encuentran vacunados y listos para volver a esa interacción humana que tanto aporta en el desarrollo educativo de los alumnos. Y esto hay que verlo eh, de una manera muy integral, Álvaro y César, porque volver a las aulas no solo es importante para normalizar una situación extraordinaria, y dar continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje, sino para poder atender las necesidades nutricionales de quienes viven en áreas que caracteriza por una alimentación deficiente. Realmente el país no puede esperar más por la transformación de un sistema educativo que haga posible la realización personal y profesional de las actuales y futuras generaciones. Eso es muy importante, porque realmente el tiempo que nosotros hemos... Eh, perdido eh, de no tener educación presencial, ya vamos para 18 meses, ha tenido un daño eh, realmente bastante importante en esa población estudiantil y ahora tenemos que nosotros trazar algunas estrategias para ver cómo nosotros podemos eh, recuperar esa situación. Nuevamente, entendemos eh, la postura y la posición de, de algunos educadores eh, la, respet- la respetamos también eh, en cuanto al tema de eh, ese cuestionamiento de retornar a las aulas, dado que hay algunos centros educativos e infraestructuras educativas eh, que no han tenido, digamos, la atención en estos 18 meses y, y definitivamente requieren atención por parte del de MEDUCA y el Gobierno Nacional. Sin embargo, siento que tenemos que trabajar juntos de la mano y eh, la postura no debe ser una postura binaria eh, de sí o no, debe ser una postura eh, gradual de poco a poco poder entonces ya normalizar esta situación que tanto daño le ha hecho a toda una sociedad.
0: Yo planteaba ayer a un dirigente de un gremio de este país que no es educativo, cuando vio el mensaje o el sondeo que yo estaba haciendo, lo siguiente, le dije, no podemos desde afuera empezar a cuestionar y yo no estoy exonerando al gobierno. Lo que tenemos que hacer, y haría yo en el caso de ser docente, Hey, Voy al terreno de juego, voy al aula de clases, voy a la escuela, me organizo con mis compañeros, con los otros docentes, los directivos del plantel. Hacemos un inventario de los problemas que está enfrentando eh, eh, el el colegio, la escuela y hacemos llegar nuestras inquietudes a la Dirección Regional de Educación para ver cómo encontramos entre todos una solución al problema. Pero es más fácil quedarme en la casa y decir, no, es que el, 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 la escuela tiene que estar bien y tiene que estar al 100%. Señores, hoy nada está al 100%. Hoy todo anda porque tiene que andar y porque todo el mundo le está metiendo el hombro al asunto. Usted no puede quedarse en la casa esperando que vayan a resolverle los problemas. Vamos a ver cómo logramos arrancar. Vamos a poner esa carreta, ese carro, esa bicicleta, lo que usted quiera, a funcionar. Pero para eso se necesita que todas las partes de, o todos los engranajes estén caminando. Desde la casa es muy fácil y cobrándome la quincena tranquilito. Entonces es un llamado que yo hago a todos que no se dejen guiar por dirigentes que quieren, es un, están ansiosos de protagonismo y vayan al estadio, al terreno de juego y vamos a ver cómo logramos echar para adelante la educación en este país porque de lo contrario eh, no vamos a llegar a puertos seguros sin una buena educación. José Ramón.
3: Sí, no, mira, y, y yo quiero también eh, comentar Álvaro, eh, la gran mayoría de las personas que nos escuchan en este momento son padres de familia y nosotros tenemos eh, una responsabilidad con nuestros hijos y cada uno de nosotros puede reconocer de que eh, el método de aprendizaje a través de la plataforma virtual no ha sido ni eficiente ni efectivo. Cada quien ha tenido múltiples dificultades en poder eh, lograr ese aprendizaje, esa transferencia de conocimiento, ya sea por el tema de que el niño le cuesta poderse conectar a través de una pantalla y se lo estamos pidiendo eh, de una manera, cuando no están mentalmente preparados, no tienen la madurez para hacerlo. Hay otras personas que no han tenido la oportunidad de poder tener una buena conectividad, tener los equipos para poderse conectar. Hay otros que realmente, eh, por, el, por el oficio o el, el desempeño profesional que tiene, no puede dedicarle el tiempo a su hijo para estar con él y ayudarlo. Entonces, realmente, nosotros como padres de familia, yo tengo un niño de nueve, otro de seis y yo puedo decir que para mí esto ha sido bastante complicado y a mis niños también, porque no es fácil lograr que se dé esa transferencia de conocimiento a través de una plataforma virtual. Es por ello que nosotros tenemos que también como padres de familia eh, analizarlo fríamente y poder considerar que definitivamente esta nueva modalidad de educación virtual no es la más eficiente, no es la más efectiva para el niño, eh, va a tener o tiene y ha tenido y puede tener eh, algún tipo de digamos de repercusión en el futuro en cuanto al desarrollo de esas competencias y ese conocimiento que necesita el niño y ni hablar obviamente el aspecto nutricional, como bien indiqué, para algunos niños, el aspecto social, que tan importante es para esa madurez que requiere el niño. Nosotros, eh, como sociedad, siempre hemos reconocido de que es a través la, de la educación la manera más eficiente para poder sacar al país, a esa sociedad eh, que no ha tenido las oportunidades que, que algunos hemos tenido, para poder salir de esa, de esa eh, difícil situación de pobreza que vive y, que ha generado una gran desigualdad. Entonces nosotros nos, debemos a nosotros, nosotros nos debemos a esa población estudiantil que necesita a gritos en este momento que se le dé esta, esta educación y podamos poder continuar adelante en el desarrollo del país. Voy con César, pero quiero,
0: ahora que hablas de dinamización, eh, hablemos un poco de la situación que vive el país en este momento. La Cámara de Comercio ha estado jugando bajo liderazgo un papel fundamental en dar a conocer los problemas que se enfrentan en estos momentos y al mismo tiempo haciendo recomendaciones importantes, jugando un papel protagónico en todo esto. Eh, ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Qué hace falta? para poder empezar a mover esa rueda como se debe y no con esos frenazos que a veces avanzamos, a veces retrocedimos, a veces de repente vamos a una velocidad, de
3: repente vamos a otra. ¿Qué hay que hacer, eh, José Ramón? Mira, Álvaro, te puedo comentar de que definitivamente eh, este año ha sido un año, como bien indicas, un eh, poco intermitente en cuanto a lo que ha sido el desempeño de las empresas y lo que es el desarrollo de nuestra economía producto de las distintas restricciones de movilidad y cuarentena, pero adicional a eso también por el hecho de que semana a semana recibimos eh, información que genera una expectativa pero también eh, aumenta lo que es la incertidumbre a la hora de tomar decisiones como empresarios. Tenemos que entender nosotros como empresarios no tomamos decisiones semana a semana, nosotros tomamos decisiones con visión a corto, mediano y largo plazo dependiendo de las decisiones que se tengan eh, que tomar según, obviamente, el, el tiempo que se requiere. Y eso ha tenido una afectación. Yo puedo decir eh, que en las últimas dos, tres semanas, Álvaro y César, sí he visto como un cambio en, la, en el MINSA, en ya una apertura ya mucho más abierta, mucho más consistente, con un mensaje que da un poco más de seguridad a los empresarios. Creo que eh, el MINSA, bajo las condiciones que se encuentra en el país en este momento, se encuentra un poco más tranquilo, eh, más seguro el proceso de vacunación ha, ha ido caminando con pasos firmes, contamos con, con amplia cantidad de vacunación y ya hemos estado abriendo el proceso de vacunación para todas las personas que puedan y quieran vacunarse mayores de 16 años. Entonces yo me remonto a lo que comentabas, Álvaro, eh, al principio de tu entrevista. El virus quedó, está aquí para quedarse, este virus no se va a ir y esto lo tenemos que tener claro. Pero igual forma también las condiciones que nosotros tenemos en este momento en cuanto a acceso a la vacunación, eh, también se va a mantener por lo menos por el corto plazo. Entonces, tenemos que tomar una decisión como país, aprendemos a vivir con el virus, a cuidarnos cada uno, vacunarnos, eh, y eso es muy importante, porque la, a través de la vacunación nosotros logramos lo que es la inmunización de la población y podremos ir avanzando en pasos firmes en lo que es la reactivación económica y más importante aún, Álvaro, lo que es la eh, reactivación de los empleos, y la generación de nuevas plazas de empleo.
2: Cuando, José Ramón, cuando uno habla de, de liderazgo en esta coyuntura, y hablábamos hace un momento de educación, no requerimos solo liderazgos que problematizan, sino liderazgos constructivos. Entiendo que el sector privado le ha presentado o le presentó al Ejecutivo unas propuestas concretas para el desarrollo y la reactivación económica. ¿Qué ha ocurrido con esto, José Ramón? ¿Qué seguimiento se le ha dado? si a esta altura existen algún tipo ya de, de soluciones concretas políticas concretas sobre ese, esas, esas propuestas que le hizo el sector privado al Ejecutivo
3: Sí, mira César, nosotros como bien indicas en el mes de abril le presentamos al Presidente de la, Recu- de, de la República a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada que aglutina 25 gremios a través del Consejo una, un paquete de propuestas eran 47 propuestas en, en total 31 de carácter sectorial y 16 de carácter transversal. De esas 47 propuestas, aproximadamente poco más del 60% eran eh, iniciativas a corto plazo y eh, un 30% iniciativas a mediano plazo, el resto iniciativas a largo plazo. Así que era un, un plan o unas propuestas eh, principalmente para una reactivación económica al corto plazo inmediatamente después de presentar la propuesta se instaló una mesa el cual lidera el ministro de comercio e industria y se ha estado reuniendo periódicamente con los distintos presidentes del gremio pero adicional a eso se crearon seis eh, mesas eh, de trabajo para cada uno de los temas eh, sectoriales que bien comenté eh, de estas 31 iniciativas ya estamos próximos a culminar lo que es el proceso de revisión de las, pro- de las propuestas hemos puesto un, un periodo límite hasta final de mes ya se han consensuado aproximadamente poco más de 30 propuestas de las 47, lo cual es un avance significativo para poder entonces eh, terminar o culminar esta revisión de las iniciativas y entramos entonces en una etapa de ejecución, entendiendo que, que lo más importante en cualquier estrategia es la ejecución. Podemos tener un muy buen plan, muy buenas iniciativas, pero ahora toca ejecutar estas iniciativas y eso es lo que vamos a estar entrando en este momento. No obstante, y creo que es muy importante comentar sobre este tema en particular, realmente la reactivación económica debe ser mucho más sencilla y mucho más rápida si nosotros nos enfocamos en lo que es lo importante. Y dejamos a un lado, obviamente, otra serie de, de situaciones que poco a poco lo podemos ir atendiendo. Y lo importante en este momento es enfocarnos en la generación de empleo. ¿Cómo podemos nosotros como país y debemos, como el gobierno, debe obsesionarse en la generación de nuevas plazas de empleo, al igual que el sector privado. ¿Qué puede hacer el gobierno? Sencillo, ponerse al día con las cuentas de los distintos eh, contratistas y proveedores del Estado. Esto es un tema importante, ahorita mismo sabemos y reconocemos todos que tenemos una situación de estrechez, de liquidez desde el inicio de la pandemia y que se ha ido, obviamente, eh, exacerbando con el tiempo. De igual forma, nosotros hemos indicado también la importancia de que el Estado eh, impulse proyectos eh, de infraestructura pública que puedan generar una, una, una cantidad de empleos en el corto plazo de una manera bastante acelerada. Eso ayudaría muchísimo. El sector turismo lo hemos indicado en múltiples ocasiones. Nosotros tenemos que mejorar el trato al, turismo, al turista, tenemos que mejorar la situación que se viene dando en el aeropuerto de Tocumen Ahora tenemos una situación eh, con las, los paseos que se van a, a Isla Taboga y a otras islas del Pacífico eh, Panameño, en fin. Son iniciativas puntuales, sencillas, que se pueden realizar de manera inmediata con el único propósito de poder reactivar empleos de manera inmediata.
2: ¿Hay sensibilidad de parte del del Ministerio de de Economía y de Contraloría sobre los pagos a los los contratistas, a los empresarios? ¿Existe esa sensibilidad?
3: Mira, yo yo más que sensibilidad, lo que veo es un Ministerio de Economía y Finanzas que realmente eh, no es, eh, podría ser más proactivo. ¿no? Siento que a veces, el, siento yo desde mi perspectiva a un Ministerio de Economía y Finanzas un poco más reactivo en cuanto a decir, no, eh, la situación de las cuentas está en esta institución o en esta otra institución. Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas podría realmente empoderarse de eso y buscar dónde está el cuello de botella y agilizar en lo que es el trámite de las cuentas ellos comentan de que el momento que llega el Ministerio de Economía y Finanzas la cuenta no toma más de una semana, 10 días en que ellos procedan con el pago que el atraso se da o antes o se da después del proceso del Ministerio de Economía y Finanzas y nuevamente yo creo que lo que se requiere es más proactividad en que se agilicen el pago de todas estas cuentas de proveedores
0: Sí, José Ramón, a pesar de la crisis que vive el país en la que debemos estar hablando de austeridad el gobierno a veces no manda los mensajes correctos en esa dirección. Vemos una planilla mucho más alta. Vemos la asamblea con aumentándose el presupuesto. Eh, vemos ruidos a cada rato de negocio por aquí, negocio por allá, de gente vinculada al gobierno haciendo negocios en el gobierno y con el gobierno diputados haciendo negocios en la asamblea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué eh, pasa? Eh, el estamos, ¿Estamos o no estamos realmente en sintonía con lo que está pasando y el mensaje y la lectura que le da la población a todo esto?
3: Mira, eh, realmente resulta un poco frustrante e eh, eh, indigna ver cómo el presupuesto del Estado sigue creciendo eh, de una manera eh, o más rápida de los ingresos corrientes, lo cual sigue generando un déficit. ...en lo que es el ahorro corriente que preocupa, que preocupa muchísimo... ...y quiero hacer referencia a algunos elementos que realmente nosotros como Cámara de Comercio... ...hemos estado eh, indicando y que incluso hace aproximadamente nueve días... ...en el Cámara Opina hicimos referencia nuevamente en el presupuesto del Estado... ...y este tema no lo vamos a soltar, seguiremos obviamente eh, cuestionando... ...sobre eh, el aumento del gasto de las distintas instituciones y a la vez vemos, vemos recorte en otras instituciones que deberíamos más bien estarlos apoyando en este momento. El aumento de la planilla. Nosotros hemos visto que para el año 2021 ya se proyecta un aumento de la planilla de aproximadamente de 300 millones de dólares, es un aumento considerable de aproximadamente el 9.2%. Y eso se suma obviamente a una serie de otros aumentos, lo cual está proyectando que el... el el gasto corriente va a aumentar aproximadamente, o por lo menos en el primer trimestre del año 2021, en comparación al primer trimestre del año 2020, ha tenido un aumento del 13%. Sin embargo, los ingresos corrientes para el mismo periodo han aumentado soma, solamente el 3.6%. Así que realmente nosotros como país tenemos que mandar un mensaje eh, al gobierno nacional de solicitarle reflexionar sobre el, el aumento de los gastos Es el momento de entrar en un periodo de austeridad en el gasto público para aumentar lo que es el ahorro corriente y poderlo ir llevando poco a poco y esperemos que en los próximos años llevarlo a lo que eran los niveles de ahorro corriente que teníamos hace unos años atrás, en donde la inversión pública se financiaba en una parte con el ahorro corriente, que nosotros en la Cámara de Comercio hemos indicado que podría ser un 30% de ahorro corriente para financiar inversión pública y la diferencia que sea entonces a través de deuda. Lo que no podemos seguir, Álvaro, eh, realizando es que el 100% de la inversión pública se financia con deuda y adicional a eso eh, estamos financiando lo que es el déficit del gasto que produce el aumento del gasto corriente adicional a eso con deuda. Es como si la empresa eh, que tú manejas, el restaurante, no pueda cubrir ni siquiera los gastos del personal, entonces se tiene que endeudar para pagar planilla, para pagar la alimentación, porque simplemente va a llegar un momento donde uno entra en una espiral de muerte, en donde la acumulación de deudas va a ser tan alta que no vamos a poder ser frente, hacer frente entonces al resto de las obligaciones que nosotros tenemos. Así que es el momento de mandar un mensaje como país, el momento de austeridad en lo que es el gasto corriente, tenemos que poder controlar el gasto, Adicional a eso, tenemos que mejorar la recaudación a través de una mejor eficiencia y eficacia en la recaudación de los tributos, principalmente el impuesto sobre el, el impuesto de transferencia de bien, bienes, bien muebles y servicios, el cual hemos indicado que se requiere una rápida implementación de la factu- factura electrónica para reducir lo que es la evasión. De igual forma, también hemos indicado la importancia de poderle poner un, un, un control mucho más eficaz a lo que es el contrabando. Hemos visto que a través del comercio electrónico había una proliferación de empresas courier que no están haciendo las cosas correctamente y ahí tenemos también un foco de de entrada de productos que no están pagando los impuestos de de, de introducción correspondientes y tenemos que nosotros eh, como país eh, reportar eso y hacer algo al respecto de manera inmediata.
0: Hoy más que nunca, ese mensaje que está atrás de usted, respeta mi futuro viene al debate viene a la palestra porque cada centavo que vemos que se va por la tubería de, y el drenaje de la corrupción es un centavo que le estamos negando a la educación de nuestros hijos, al futuro de nuestros hijos, a la salud de nuestros hijos y eso es muy peligroso, eh, señor de casa, hablemos de ese mensaje que está planteando a gritos la Cámara de Comercio en representación de nuestra niñez, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes.
3: Mira, sin lugar a dudas, la campaña Respeta mi futuro es una campaña de comunicación que busca el rescate de los valores cívicos, éticos y morales en la sociedad. Entendiendo que esta es una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos. Aquí nosotros tenemos, por un lado, situaciones que afectan y cuestionamientos que afectan la imagen del sector público y privado. Porque muchas veces, o la gran mayoría, si no siempre, así cuando se da una situación de corrupción, hay por el lado del funcionario público alguien que está eh, haciendo el acto de corrupción, pero también hay un componente del lado del sector privado. Y este es un mensaje para todos los panameños. Es el momento de que nosotros reflexionemos el rumbo que estamos llevando a este país y si nosotros, cada quien, no hace un análisis introspectivo de cómo nos estamos comportando, si realmente estamos siendo honestos con nuestros valores y principios, no vamos a llevar a este país a un puerto seguro. Y esto es un momento coyuntural, que nosotros tenemos que realmente reflexionar y ponerle un alto a ese juega vivo y hacer, empezar a hacer las cosas correctamente, todos, porque aquí el que está libre de pecado es que tira la primera piedra, aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que hacer ese análisis introspectivo y realmente empezar a conducir a este país por la senda del crecimiento, pero un crecimiento honesto, incluyente, inclusivo, y tolerante entre las distintas opiniones que se pueden dar en nuestro país
2: A José Ramón, cuando uno habla de, de austeridad de límites del gasto público, es un discurso muy sensato y oportuno en esta coyuntura, pero si revisamos nuestra historia, por lo menos republicana estos 30 últimos años todavía no conozco, salvo el gobierno de, de Endara la implementación de esa figura, de esa austeridad en el gasto público los demás gobiernos, ni hablar de eso. ¿Cómo nosotros instauramos en el debate político el, el concepto real de austeridad? ¿Cómo técnicamente nosotros eh, le decimos al país, mira, en este gran presupuesto, aquí hay rubros y ahí hay, y hay, concretamente podemos eh, reducir gastos de estos y de estos y de estos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para implementar esto? Que, que nos parece correcto, pero que... Ningún gobierno está dispuesto a hacerlo, José Ramón.
3: Bueno, mira, definitivamente que no es una tarea fácil eh, y hay que reconocerlo de esa manera. Yo considero de que cada ministro y cada viceministro con sus directores tienen que hacer un análisis de su presupuesto y ver por dónde ellos recortan. Desde la perspectiva de la empresa privada, nosotros hacemos estos ajustes en momentos o en situaciones como esta. Cada uno de los empresarios, cuando empezó la situación de la pandemia, hizo ajustes y recortes. Y logramos, y, y me toca hablar con muchos empresarios, yo personalmente me tomé la tarea de hacer un presupuesto en donde empecé a cuestionar cada uno de los costos y de los gastos que estaba incurriendo mi empresa. Algunos le llaman a esto en inglés eh, un Zero, eh, zero Based Budget, o sea una base cero, y de ahí uno empieza a construir lo que es el presupuesto. Claro está que en el sector público es distinto, no es fácil, es complejo de hecho, sin embargo se puede y nosotros hemos puesto algunas iniciativas, por ejemplo, aquellas personas que, se, que, que ya le toca eh, jubilarse o que desean jubilarse dentro del sector público, que según una cifra que eh, se comentó hace unas semanas atrás, aproximadamente un 20-25% de los funcionarios públicos están en edad de jubilación o cerca de la edad de jubilación, que podría representar aproximadamente unas 60.000 eh, funcionarios públicos, nosotros como, como gobierno nacional, los ministerios podrían ver, ok, perfecto, ¿esta persona desea jubilarse? Sí. ¿Hay que reemplazar ese puesto? Hay que tomar una decisión, sí o no. Si no hay que reemplazarlo, entonces no salgamos todavía a contratar esa figura y podemos ir bajando un poco lo que es el gasto de planilla. O incluso, para los tiempos eh, del presidente Endara, también se impulsó un plan de retiro voluntario en el cual se fue jubilando y retirando a eh, los funcionarios públicos para poder bajar el gasto corriente que en ese momento tenía también un impacto importante, el gasto corriente sobre las finanzas públicas y poder entonces ajustar un un poco por ese lado. Por el otro lado también tenemos, eh, en el caso de los asesores, yo creo que es importante también hacer una una revisión muy pormenorizada. Sé que el, el gasto es marginal, pero todo va sumando y revisar esa figura también porque hemos visto un aumento considerable de la cantidad de asesores de todas las instituciones. Muchas veces hablamos solamente de la Asamblea Nacional. Sí, hay, hay muchos asesores y claro que se puede hacer algo en la Asamblea Nacional. Pero esto tiene que ser una revisión completa. En el tema de los gastos eh, producto productos de arrendamientos. Sé que en gobiernos anteriores se hizo un ajuste para reducir el gasto de arrendamiento, Pero creo que todavía se puede hacer un trabajo eh, Más profundo en el tema y buscar por dónde podemos también ahorrar. Todo esto lo que busca es bajar lo que es el incremento del del gasto corriente, que como bien indiqué, solamente en el primer trimestre de este año tuvo un aumento del 13,3% y no va consono, el aumento del gasto no es consono con lo que es el aumento del ingreso corriente, lo cual nos está llevando a una situación de déficit eh, en cuanto al tema eh, del ahorro. eh, corriente, que el ahorro corriente no es más que el ingreso corriente menos el gasto corriente
0: tres temas de Estado en los que tenemos o a los que tenemos un compromiso de prestarle atención uno el tema constitucional cuál es la visión que tiene José Ramón de Icaza en relación con este tema, cuál debe ser el camino Eh, segundo, caja de seguro social Es un tema que pareciera que le estamos, hemos venido tirándole la papa caliente al siguiente, al siguiente. Y yo hoy me atrevo a decir aquí, respetuosamente y responsablemente, tengo miedo de que pase exactamente lo mismo y tiremos la papa al siguiente gobierno con el tema de la caja de seguro social o la pelota. Y el tercero, la minería en Panamá. Hay una empresa en este país que ha invertido más de 6 mil millones de dólares y hoy resulta que no tiene un instrumento legal para funcionar y está siendo eh, motivo el tema de una discusión de alto nivel en el que ya una persona de esa comisión nombrada por el gobierno salió a patear la mesa y se retira. Hablemos de esos tres temas.
3: Mira, con mucho gusto, Álvaro. Con respecto al tema constitucional y reformas constitucionales, nosotros como Cámara de Comercio, desde el año 2017, hemos venido poniendo el tema a la mesa, incluso pusimos un, una serie de reformas dirigidas principalmente al sistema de administración de justicia, en el cual nosotros pusimos seis reformas puntuales. En ese momento fuimos criticados porque la propuesta era insuficiente, y no tomaba en cuenta eh, otros cambios que se requerían. En ese momento nosotros indicamos de que considerando la voluntad política que había en ese momento, era conveniente solamente reformar a través de dos asambleas consecutivas, que ya era un, un método probado y que se ha realizado en dos ocasiones desde el año 1990, esas reformas puntuales que podían perfectamente bien empezar a enderezar lo que era el sistema de administración de justicia, el cual la justicia en cualquier país, en cualquier sistema democrático, es la columna vertebral de ese sistema en democracia. Y por eso nosotros éramos enfáticos en eso, para entonces, con la entrada del nuevo presidente, en este caso el presidente Cortizo, evaluar el, el resto de las reformas que había que hacer en la Constitución. Pero hubiéramos arrancado... Este gobierno y este año 2019, con cambios puntuales al sistema de administración de justicia, Lastimes, lastimosamente no hubo la voluntad política ni del presidente Varela, ni del presidente Cortizo, ni de la asamblea eh, entrante y saliente. Se perdió una oportunidad de oro. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros entonces, a través de la concertación nacional, planteamos algunas reformas a eh, la constitución política panameña y producto de ese debate que se dio en la concertación nacional donde todas las fuerzas vivas del país tuvieron oportunidad de aportar y de discutir se presentó un paquete de reformas a la constitución política panameña al presidente de la república el presidente aprobó a través del consejo de gabinete o respaldó a través del consejo de gabinete las reformas y las entregó a la asamblea nacional no obstante nosotros consideramos de que el presidente pudo haber tenido un liderazgo mayor en promover estas eh, reformas e impulsarlas dentro de eh, la Asamblea Nacional. Ya obviamente conocemos el resultado, eso quedó en la nebulosa entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo y no pareciera haber eh, voluntad por parte de ninguna de las partes de retomar esa discusión. De hecho se creó eh, una mesa para poder analizarlo a lo interno de la Asamblea y al sol de hoy no nos han dado a nosotros que yo sepa un informe en qué quedó esa revisión, así que nosotros, nuestra apuesta en este momento es en, el, en la mesa del Pacto Bicentenario, donde nosotros como Cámara de Comercio participamos activamente con más de 20 personas en las 11 mesas que se instalaron a nivel transversal y actualmente ya estamos participando con 20 personas adicionales en las mesas nacionales. Una de esas mesas es la mesa del Estado Justo y Ético, donde se están discutiendo reformas a la Constitución Política de Panamá y producto de ese diálogo nacional donde se debe llegar a los grandes consensos nacionales. Nosotros vamos a respaldar lo que resulte de ese Pacto Bicentenario y le pediremos entonces al Presidente de la República que como su gran legado de esta Presidencia lleve ese Consenso Nacional y esas reformas a la Asamblea y que la asamblea entonces apruebe mediante dos asambleas consecutivas y pueda llevar esto a un, a un refrendo y que sean los panameños que decidamos si queremos o no queremos realizar estas reformas eh, puntuales a la constitución política panameña. Con respecto al segundo tema que eh, indicabas, eh, yo creo que es importante, y cuando voy a hablar primero de minería después regreso al segundo tema, con respecto al tema del sector minero. Se ha, se ha creado una, un gran debate, un gran debate en cuanto a si la empresa tiene o no tiene contrato. Yo he escuchado eh, ambas opiniones. Personalmente me inclino de que el contrato se mantiene vigente y lo que la Corte, eh, y así lo indica el fallo de la Corte, lo que la Corte obviamente, eh, digamos, eh, rechazó o tumbó, eh, no, no recuerdo ahora el, el, el concepto jurídico que aplica aquí. Eh, fue el contrato ley o la ley que eh, blinda este contrato por las condiciones contratales. Pero el, el, este contrato, pero la, el acto administrativo del contrato se debe mantener vigente. Y es muy sencillo, porque si no hay contrato, Álvaro y César, entonces la empresa tiene que cesar operaciones de manera inmediata. Y hemos visto que el Ejecutivo no ha tomado esa postura a través del Ministerio de Comercio e Industria. Por el contrario, la opinión es que la empresa... ...puede seguir operando porque tiene un contrato, lo que fue rechazado fue eh, la ley que amparaba o blindaba las condiciones especiales de ese contrato. Nosotros como Cámara de Comercio hemos indicado de que se requiere que Panamá defina una política de Estado a largo plazo... ...donde incluya todos los sectores de la economía, incluyendo el sector minero. Para que nosotros podamos definir cómo vamos a desarrollar los distintos sectores y que haya consistencia y congruencia en el desarrollo de cada uno de ellos. Una vez que nosotros establezcamos este plan o esta política de estado o esta política económica de estado, hay que entonces definir una política para el sector minero, la cual tiene que tiene que constar con distintas, eh, digamos, definiciones, siendo una de ellas el tema de la fiscalización de eh, la actividad minera en nuestro país desde la parte comercial, desde la parte del impacto social y del impacto ambiental. Nosotros tenemos que fortalecer las instituciones para poder tener la capacidad de poder fiscalizar las operaciones y de esa manera nosotros como país eh, asegurarle a todos los panameños a través del gobierno nacional y la autoridad competente que debería ser una autoridad y por qué no pensar en grande un ministerio eh, de minas como lo tienen otros países, poder entonces nosotros desarrollar la minería de manera responsable. Con respecto al tema de, el, de la recaudación que tiene que ver eh, con, digamos, con esas regalías, ahí hay un gran debate de cuánto debe ser el porcentaje. Nosotros como Cámara de Comercio hemos indicado que aquí hay varios temas y más allá del porcentaje, que el porcentaje debería ser en función al mercado internacional, que tiene que tomar en cuenta las condiciones de mercado pero también las condiciones morfológicas de la del, del donde se está extrayendo y de la infraestructura que tiene esa área para poder ser competitivo, porque entendamos, si bien es cierto, Panamá tiene cobre y tiene algo de oro, no es el único país en el mundo que tiene estos recursos minerales. Y si nosotros obviamente colocamos unos porcentajes de regalía que no van de acuerdo al mercado mundial, lo que va a terminar pasando es que vamos a desplazar esas inversiones en el sector minero a otros países que tienen condiciones más favorables. Así que eso es importante, que nosotros lo evaluemos desde el plano técnico. Pero pero aparte de eso, Álvaro, tenemos que también ver cómo nosotros podemos capturar mucho más valor en lo que es la actividad minera de esta empresa. La, La empresa ha indicado que ellos más o menos le compran a los proveedores como unos 580 millones de dólares al año. Y hay que entonces adentrarnos ahí y ver cuáles son esos, esos productos y servicios que requiere la mina, cuáles nosotros estamos importando y simplemente estamos tercerizando y cuáles nosotros podríamos realmente eh, generar eh, industria y producir en Panamá para que esa plata se quede, total, esos 580 millones se quede en su gran mayoría en Panamá. Eso en la entrada, por así llamarlo, en la entrada de la línea de producción del sector minero. En la salida lo que es el, el producto que sale de la extracción, también ver cómo podemos darle valor agregado a ese producto y capturar valor también en la salida. Entonces, esto no se trata solamente de un tema de regalías, esto se, toma, se trata de todo un ecosistema de valor en el cual nosotros estamos exportando aproximadamente 2.500 millones de dólares al año y ver cómo, cómo Panamá puede capturar mayor valor, no solamente por las regalías, sino también en la entrada de la línea de producción, cómo creamos valor en la entrada, cómo creamos eh, valor en la salida. Y con respecto al tema de la caja del Seguro Social, Álvaro, definitivamente los gobiernos, y, 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 y todos, porque tenemos que incluirnos, hemos sido muy flexibles en cuanto a la discusión de las reformas a la caja del Seguro Social, incluso raya hasta en lo irresponsable que nosotros, A pocos meses de que se agoten las reservas, todavía nosotros no tengamos un plan específico de cómo resolver el asunto de la Caja del Seguro Social. Nosotros lo que hemos indicado como Cámara de Comercio, que esto tiene que ser una mesa tripartita. Sector privado, sector trabajador y gobierno nacional. Todos los demás no deberían estar en la mesa. Pero adicional a eso, hay que construir confianza. Y la confianza se construye colocando actores que realmente generen confianza en cada una de las partes. Y uno de esos actores que podría ser el mediador es la Organización Internacional del Trabajo. Pero también nosotros hemos indicado que la Fundación del Trabajo debería tomar un rol protagónico con la OIT en lo que es la moderación de esta esta discusión. Nosotros como sector privado, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, quien tiene la representación del sector privado en la mesa del diálogo del Seguro Social. Hemos presentado, estamos trabajando activamente y ya tenemos un modelo que hemos, nosotros al interno de la Cámara de Comercio revisamos y aprobamos para que fuese el modelo a presentar y se llevó al Consejo Nacional de la Empresa Privada y el Consejo Nacional de la Empresa Privada aprobó de manera unánime. En este momento nosotros estamos haciendo las corridas porque le pedimos la data al Seguro Social para entonces poder presentar este modelo que nosotros, que está basado en tres pilares, un modelo bastante, digamos, eh, lógico y bastante efectivo. Eh, Sin embargo, daría daría mucho tiempo explicarlo en este momento y podría ser en otro otro programa con mucho gusto, que vamos a estar presentando en la mesa próximamente. Y esperemos que este modelo eh, abra el espacio a un debate eh, técnico y respetuoso en esa mesa tripartita.
0: Bueno. Eh, José Ramón, lamentablemente
3: el tiempo que es nuestro
0: principal enemigo en todo este tema de la radio, se nos ha vencido, interesante conversar con usted que no sea la última, esperemos tener otra práctica para hablar más a fondo de este tema de la caja de seguro social, que como usted mismo lo dice y lo señala, ya no, no hay otra segunda oportunidad, este es el momento y hay que hacerlo simple y sencillamente.
3: Correcto y, y, y si me lo permites Álvaro y César, quiero invitar a todos al Congreso de Formación Dual Profesional que vamos a estar celebrando el próximo 31 de agosto con el Instituto Técnico Superior Especializado, en donde nosotros queremos promover como sector privado la formación dual en nuestro país, el cual es el desarrollo de capacidades a través de la transferencia de conocimiento y desarrollo de competencias. Todos invitados.
0: Gracias. Vamos
3: al cambio Gracias. y regresamos enseguida.
1: en caja de ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para de la empresa privada, para la profe, para el jubilado. Pa' el funcionario, pa' el policía, pa' todos. Solicita el tuyo y con el desembolso participas para ganar un año de tu nuevo préstamo gratis. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES 2021-1649 del 4 de agosto de 2021. Promoción válida del 15 de agosto al 31 de octubre de 2021. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa
4: Descarga ya la nueva billetera electrónica nacional, VEN, de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá. Grande
0: como tú.
1: Panamá Ports. Se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores, apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores, para brindar nuestra labor día y noche. Hay un delito que va en aumento, que se aprovecha de la buena fe de los ciudadanos. Yo estoy aquí aquí en mi carro solamente suyo y en persona. Entonces creo que usted me diga, ¿tiene el dinero completo o tiene usted un abono? Que realiza estafas por medio del comercio electrónico y que suplanta tu identidad. Ese es el ciberdelito, con un aumento del 225% en el primer trimestre, convirtiéndose en el delito con mayor incidencia en el último
0: patear la mesa, salir Vamos con eh, Nilo Miranda. Eh, vamos con Nilo Miranda. Eh, él es eh, un empresario de la construcción en la provincia de Chiriquí. Eh, señor Miranda, bienvenido. Gracias. ¿Cuál? Por favor, necesito video. No tengo video del señor Miranda. Eh, necesito el video esto es una denuncia y tiene que hacerse de frente y de cara al país, si no tengo el video no puedo tener eh... mejor
2: de cara al sol Álvaro, el sol lo puede arruinar uh-huh. mejor
0: Bien. De cara, adelante. de cara al sol Don Nilo, bienvenido, ¿de qué se trata? audio, por favor adelante hola hola ¿Nos escuchas? ¿Nos está escuchando? No tiene audio, por favor. Está conectando con el audio. ¿Hola? No se escucha absolutamente nada. Eh, Estamos en Omega Estéreo. Cobertura Nacional. Eh, ¿Aló? ¿Me escucha, señor Nilo? No le escuchamos nada, lamentablemente. No se escucha. Eh, bueno, vamos a hacer el contacto con él, a ver si mañana nuevamente lo, lo retomamos, porque nos fuimos... Nuestra interesante conversación con el presidente de la Cámara de Comercio era necesario. Eh, y quiero recordarles que en este mes de agosto estamos en Credit Corbank, Bank, señoras y señores, llevando adelante una promoción sumamente interesante donde invitamos a... Eh, a que vendas te compramos el saldo de tu tarjeta de otros bancos al 0% por 13 meses 0% de interés con Credit Corbank, ¿qué te parece? además recibes la membresía gratis el primer año promoción válida del, desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre para mayor información ingresa a puntocom o llámanos al 800-7555 de Credit Bank. bien ¿me escucha señor Nilo? No tenemos audio del señor Nilo Miranda. Mañana lo hacemos porque no hay manera. Vamos a ponernos de acuerdo de nuevo a ver cómo podemos escuchar su voz porque no no nos estamos escuchando y estamos perdiendo un tiempo valioso a esta hora. Amigos, gracias por la atención. Si Dios nos da permiso, mañana estaremos nuevamente con ustedes. mañana. Llegó la promo que esperabas. Solo con tu tarjeta Visa Rey Scotiabank, recibes 40% de descuento en Metro Farmacias, en Supermercados Rey, Metro Plus, Romero y Mister Precio los martes del 10 al 31 de agosto. Si aún no la tienes, solicítala en tarjetarey.com o al 800
3: 8777.
1: Llegó a agosto y llévate tu nuevo Nissan Kicks hoy. Cómpralo ahora y paga en marzo 2022. Con el nuevo Nissan Kicks te llevas dos años de mantenimiento, trámite de placa gratis, un bono de 500 dólares y una letra quincenal de 146,45. Y lo mejor, con entrega inmediata. ¡No esperes más! Llévate tu nuevo Nissan Kicks hoy y encuentra tu actitud. Excel, pasión en movimiento. Para términos y condiciones visita www.nissan.com.p slash términos-condiciones.
4: ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena?